0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，中共二十大的会议呢？周六二十二号呢，将要闭幕而习近平呢已经被冠上了所谓的“人民领袖”的称号，是否呢已经掌握了最高权力的布局，还有确定路线？而美国呢，在二十大前就接连的出招反制中共，包括像是提出了美国的国安战略报告等等。而中共在二十大会议之后呢，他的对美政策路线有可能会出现重大转变的回应吗？美国国务卿布林肯警告啊，中共决心更早来夺取台湾，而他也警告普丁呢，在接近在做全面战争的准备。对、okay. okay.。美军表态呢，备战印太、台湾海峡和俄乌战争这两大的战略犄角之势会如何的联动影响？而中共在二十大呢，声称所谓的和平外交，却是为他的外交红卫兵啊驻英总领事违反的公约殴打香港人来背书，这会是声高群狼攻势的狼嚎吗？而这外交的红卫兵会大举的进一步要颠覆国际秩序和国际的外交规则吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老师。好，桑普律师好，各位观众朋友大家好，时事评论人桑普律师，主持人好，明教授好，各位观众朋友大家好。中共落实到十六日的第一天报告之后呢，很快的呢，美国国务卿布林肯就公开了警告，北京做出了根本决定，认为两岸现状是不可再接受，决心以更短的时间线来夺取台湾。而美国国会呢，则加速了推动法案，要军事援助啊，无偿的援助台湾加码到100亿美元。还传出呢，美国和台湾正在讨论要联合生产美式的武器，例如飞弹等等。那美国海军的作战部长十九日表示，海军已经采取一个精。夜叫战斗的备战心态，认为中共最快就有可能在今年甚至二零二三年来进犯台湾。所以请教两位，先请叫明老师哦，你觉得美方在二十大前后看到了什么？为什么在这个时候突然以这么急切的方式在研判跟公开警告？那跟乌克兰的情况啊会如何联动？再来就是说，二十大报告里面特别讲了一句话，叫要打赢局部战争；而在十九大的报告是讲要打赢战争，这透露中共什么盘算？
1: 我先回应最后一点哈，嗯，如果就是就字面来说的话，打赢局部战争跟打赢战争呢，当然不一样。打赢战争就是很广泛的，就是指任何战争，甚至可以是全面战争。打赢局部战争，如果你真正相信他的话，他一直说我不会打全面战争。嗯，啊，如果就字面来说的话，好，那现在回到你的主要的问题，就是布林肯讲的话，跟美方讲这些话，跟美方做这些动作。是不是美方看到了什么？应该这样讲说，也看到了什么，然后也不完全在这里。你可能会觉得我的答案有点奇怪，但是我仔细想完之后，我认为美方的主要考虑不在台海，而在乌克兰战局。就美国在讲这话，不是真的在台海讲，是真的乌克兰战局讲。嗯。大家先觉得说这两个扯不上关系啊？大家慢慢听就明白了。美国军方的讲话呢？你说啊，我就立刻可以打仗啦，要备战啦。然后那个，呃，什么太平洋舰队司令过去一直在在讲这话。军方的讲话大体有两个含义，请各位明白：第一是争取国防经费，就是历来都是这样的，争取国防经费。但是很多人说啊，他就是为了争取经费来讲的话，那又不是，因为军方争取经费是一个考虑，另外考虑军人很知道他是要打仗的。大家不要忘记，美国是打过很多年、很多次战争的这样一个国家，所以对他们来说，备战跟时时刻准备要打仗，那是真实的问题。我们可能只是随便讲讲，所以这是军人的心态。好，那你说布林肯被采访时也讲了，大家不要忘记，布林肯讲的话是在什么时候呢？八月初，中共对台湾才发动过一次侵略式的军演，美国出动了三艘航空母舰，才把局势稳定下来。然后台湾很多人还讲说，美方不会出兵，是不是很荒唐呢？所以布林肯讲话的意思就是，我要拉高备战的腔调，我要贺主战争之爆发。贺主战争在哪里爆发呢？贺主战争在亚太地区，尤其在台海地区爆发，也是针对中国。好，那大家说这跟乌克兰有什么关系？这跟乌克兰有什么关系呢？简单说，这跟欧美国家如何看待跟理解当前国际局势有关系。我不是说台湾人讲的不对，因为我。看这两天呢、啊，呃，这个新闻一出来之后，各大媒体呢就采访了很多人，他采访很多的这些，呃，名嘴也好啦，主持人也好啦，或者这些专家也好，他们都只针对哦，中共对台湾怎么样，台湾对怎么样。我不说这角度不对，这角度太小。对大国对台湾来说只看到这一块，但对大国来说他是看到全局，他在看说我全局我怎么摆，我怎么怎么照顾这块，怎么照顾那块，怎么平衡，怎么牵连。大家看这件事情，所以台湾人也应该要有这种眼光。我不说台湾不重要，也不说不应该从台湾角度去看。我说台湾人应该学会从更大的眼光来看这个问题啊，然后这聚聚焦到我们要怎么办。是，是应该角度是这样子的。所以，我再回到我刚刚话题。我的话题是，我们要理解欧美怎么样看待当前国际局势。欧美这些主流国家现在看的是，二次大战的时候。希特勒呢，一步步从莱茵谷地到奥地利，到介入西班牙内战，到最后去打波兰，发动第二次世界大战。然后呢，意大利又一步步打阿比西尼亚或者这个伊索比亚，然后一步步进入世界大战。日本呢，从打中国的这东北，然后进到华北，到华中，然后进入到全面战争。然后呢，德意日德意日三国轴心了，所以二次大战因此而爆发。美国回头去回头回应这次这个。回头去检检讨或反省这教训，发现我的反应太慢太弱，我有租借法案有帮助就帮助那，但是呢，如果当时我就及早参战的话，情况会好得多，不会到后来那么惨。嗯、也就是反应太慢的话，我两线作战，我反而卷入世界大战。好，那么去年三月份，乌克兰东边东边地方俄罗斯来进行军演，大家虚惊一场。美国当时如果很强烈的反应的话，可能后来俄罗斯的胆子会小一点。今年二月份，美国讲话也比较弱，美国讲，哦、啊，我不会派兵出去，你不讲的话，那可能还好一点点。你保留一个战略模糊，可能普京还要想一想。你一旦这样讲了之后，你好像稳定了国内民心，但你开启了普京的野心。所以你回头去看，很多地方你是可以避免的。所以今天对乌克兰战争评估，我们认为啊。美国跟欧洲、欧洲后知大会这样看，俄国现在陷入泥淖，有可能战败；乌克兰现在节节胜利，有可能大胜。而问题是，如果俄败乌胜的话，到最后普京怎么办？普京会不会铤而走险？普京会不会动用核武？或者哈，我不用动用核武，我用传统武器打击传统武器，打击核电厂，嗯，也等于是用核武。这个时候，美国会陷入两难的，好。这是第一个问题，第二个问题，如果普京动了核武，美国要计算中共会怎么反应？中共谴责归谴责，那会不会看我在那边忙不过的时候，哎，他动手打台湾？所以对美国来说，这种国家来说，他一定是全盘考量，他不是只看台湾问题或者只看乌克兰问题，不是这样看的。作为一个世界大国来说，他一定是看全局，所以我们也得了解美国怎么的美国的心态。所以我现在意思是。美国必须把这一盘棋呢连在一起看。我只讲说双方联动了嘛。是。你刚刚不是讲说犄角之势吗？犄角之势就是我们从去年开始一路提醒大家，我们讲哦，犄角之势现在形成了，你要注意，俄国就算退兵了，犄角之势还在。然后为什么呢？因为他随时可以进兵，就形成犄角之势。反过来，如果俄国可以创造或利用犄角之势的话，中共也可以嘛。嗯。对不对？犄角之势就是犄角嘛，就是两只脚嘛，这两只脚是可以相互呼应的。现在我们看见这两只脚是隐隐相互呼应。普京不是希望中共出手吗？普京拼命讲说台湾问题吗？为什么？就叫你去干那个事儿嘛，这样的话就减轻我的压力。那对习近平来说，我绝对不会现在帮你火中取栗的，我先把我二十大看完再慢慢看了。你那边打的怎么样？打了好坏，我再决定我后面怎么做。所以美国现在的做法呢，不管讲话也好，动作也好，第一呢，我口头上我必须升高我作战的准备，告诉对方我真的有准备，我决心要打。所以从什么呃二零五零啦，到什么二零三五啦，到二零三零啦，到二零二七，现在越讲越近，越讲越近。一方面就是刚刚讲说军方可能认为哦，我这样讲说有助于提高军费，然后对于政治人物，对布林肯这人来说。我是口头升高作战的准备，口头升高作战准备。第一，我贺主中共，嗯，贺主中共的结果就是我专心应对俄乌战争，这样的话我就避免两线作战。大家不要忘记，很多人讲哦，台美国那些最坏了要把台湾推上去打仗，不会那么傻的啦。美国两线作战，他很吃力的啦。大家看，他光打一个俄，光帮乌克兰去了俄罗斯，已经很吃力了，所以他不会两线作战。避免两线作战的最后结论就是，美国不希望重蹈二战的覆辙，卷进第三次世界大战，这才是美国这种大国他
2: 的思考逻辑。是，刚问你请教那个桑普怎么看？所见略同啊，我觉得这一次的最高的总纲领就是遏阻台海发生战争，手段就会增加，就用这个呛声来增加国防拨款。那更重要是那个检讨到俄乌战争的时候，美国反应太慢。重新检讨，以后不要犯同样错误，而且要避免两线作战，我觉得很重要的一个点。我们看到这个布林肯这一番演说哈，那基本上是说中共在国内更专制，在国外更加嚣张跋扈，这个是毫无疑问的。那我们看到整个局势，我们怎么去看呢？第一个是看到他台美讨论联合生产武器，你看到石坦明夫先生哈，也在他的脸书上讲得很清楚了。目的上是外交上，美国在不惧怕中共了；军事上，要给台湾哦一个超前的部署，那整整顿整个好的军火，更好更便宜。第三个地方是也不怕台湾泄密的问题，因为以前美国跟台湾的军售哈很怕台湾泄密给中共，那他看到台湾有防御的机制也是放心，所以看得到这个那个彼此之间的连结更重要的。我拉大一点格局来讲，看看在啊、呃、台湾现在很多人的想法，有些人说我不管你说什么，我反战。那甚至说要跟中共来谈和平。我认为哦，你的分析框架一定要这样看。一个战争的风险是两个变量的乘数的关系、嗯，是主观的发动战争的野心乘以客观上你能够去那个呃战胜别人。并吞别人的信心，所以野心是主观的，信心是客观的，两个加成就等于战争的风险。刚刚那种论调，所以苟安和评论”，既加强中共的野心，也加强了中共的信心，因为你看到台湾也觉得输定了，所以他就更能够有野心跟信心去做。中共的野心是我们不可能去消除、不能够去削削减的。尤其他讲说“中华民族伟大复兴”当然是狗屁不通了、啊，但是你看得到他讲这一个野心是不能消除的。我们可以压制战争的风险，是在于说让中共知道知难而退。客观上，他发动战争并吞台湾的信心归零，或者是负数，甚至面对说美国的强悍、台湾的自强，他是不敢造次。这个才是我们着着力的重点。说我们多次说过，以实力才能谋取真正的和平，是这个原因。今天哦，我们看到这个呃，台海局势是不是有极急,急,急剧的变化的可能性？我看到很多分析都觉得说，没有急剧的变化，也不是美国收到什么样的情报说台海有战争爆发的立即危险。你看到那个 d r e w Thompson 唐安祖，他也说不认为布林肯刚刚那一番说话。是基于明确的情报，说有立即危险的提升。他认为说，呃，美国的紧迫感是要建立一个美台的联合的一个军事防御系统，这个才是重点。那你看得到有人问这个问题，我们就这样回答。刚刚那个主持人讲到二十大讲到那个打赢局部战争，十九十九大只讲打赢战争，就讲的比较大。那是不是说现在中共没有这个并吞的野心？其实不会，它并吞野心其实一样。但是你看得到，中共并没有展开全面世界大战的意图。往往世界大战都不是各方都想，但是却擦枪走火形成的。美国又极力要去避免这个情况。那刚刚明老师讲到一个比较重点是，全球一盘棋，美国会怎么看，或者我们站在台湾也怎么看这个大局？这个大局的重点是，中共在紧盯着美国怎么去玩俄乌战争，怎么去对台湾去实施威吓。那我觉得美国现在对台湾的政策是正确的，就是提高组合、增加军售，不挑衅，但是要彰显出，如果中共武力想并吞台湾，去啊侵略台湾，他只是灰头土脸输定。美国、日本一定会加，一定会加进来。我觉得这个实力要增强，甚至我觉得说台湾政府啊，应该借这个机会跟美国要求更多的事情，彼此互相合作，这是非常重要的契机。俄乌战争呢，现在是在一个混沌的状态，因为呃，有人提出说，那个美国的方略是要想那个俄罗斯通过俄乌战争的拖延去军事化，其实我觉得这个说法是有点言过其实的。因为俄俄罗斯有核武的，所以你无法去干干净净的把它去军事化。当然，俄乌战争会削弱俄罗斯的国力，但是很难。那问题就在一个地方了。上次我也讲，这一次也讲一遍了。中共的策略是希望俄罗斯溃而不崩。如果美国的策略是只是希望俄罗斯比较衰退，驱逐俄罗斯，光复乌克兰，但是没有想过推翻普丁政权，或者是。和平演变俄罗斯的话，它整个战略目标是跟中共一模一样的。那这个情况会给很多的华尔街集团或者是欧洲的政府施压去弹劾，而这个弹劾是非常耻辱性的弹劾。如果美国的战略目标虽然他现在没有讲清楚啊，是要逐俄、逐恶、复乎，而且同时要和平演变俄罗斯的话，那整个战略情况就不一样。就俄罗斯就崩，中共的想法是希望说俄罗斯顶在那个地方不崩，那这个彼此就有一个拉开一个距离，所以上策一定是使得俄罗斯崩的，中策才是希望逐恶复乌，而这个时间可能是明年夏天也未必能够完成得了，因为冬天的打仗哈很难讲，那除非美国真的决心希望走上策那条路，就是急速的结束这场战争。那我希望乐观的乐见其成，希望这个战争赶快结束，因为在那边死伤的人非常多，而且这个地方会导致主要敌人跟次要敌人不分的问题。就今天我们面对整个世自由世界最大敌人是中共，而不是俄罗斯。如果今天我们缠斗太多的资源跟俄罗斯来缠斗的话，也不是一个方法。所以大家可能觉得川普的说法，觉得说要和谈。是很那个衰境，其实不是，而是说你要怎么样的态势来看，你打得赢，好好打赢他，赶快打赢他，这个是上策，下中策才是说逐俄哈逐俄哈那个附乌，那当然是下策也可以做的，是说你根本做不了，赶快和谈，把整个精力聚焦在中共，我觉得才这个才是应该有的也一个想法。是，其
0: 实我们可以注意到，在十月份的时候，美国、菲律宾有联合军演。比较特别的是呢，日本、韩国都参加了这次军演，等于是台湾南北的主要国家都参与了，所以挺让人关注这个消息。好，我们休息一下，等一下回来看呢，在二十大呢，这个习近平呢得到了这个人民领袖的称号，而二十大释放的讯息许多是自相矛盾，那究竟呢要如何解读呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共二十大的会议呢，开一个星期，快要开到头了。十六号起呢，开到二十二号，周六要闭幕。那么呢，十七号的记者会上呢，副部级的高官田培炎呢，形容习近平呢是所谓的“众望所归”的人民领袖。被解读这显示呢，习近平呢向更明确的集权迈进，甚至有可能走向铺垫要。终身执政，那么几位政治局委员也跟进称呼啊。那《华尔街日报》十八号报道了一份中共的常委名单，被解读是习近平的派系大胜。不过呢，其多家媒体有各自版本了啊。那习近平权力究竟稳固了没？而在二十大结束之前啊，中共的激烈群斗之下，是不是还会可能出现一些转折或者戏码？我先请教明老师啊，对于习近平的权力巩固呢，还有这个常委人士的观察
1: ，这个问题呢，我想跟三个人有关。嗯。人事是人数啊人选嗯啊这三个人，第一个是习近平个人头衔，现在是总书记、军委主席跟国家主席。我们要观察的第一个点就是，会议完了之后，这个三个头衔有没有减少？是有没有增加？有没有增加？大家说三个到顶了，增到哪里去？没有了总书记，如果变成党主席，
3: 嗯
1: ，那就有增加。对，哎。另外两个要少的话，那问题就大只要少一个，问题就非常大了。啊，第一就习近平个人，第二总理的人选，现在一般看到是汪洋啦、胡春华啦、李强啦或陈明儿。我们要反过来分析，如果是胡春华的话，代表什么意思？嗯、如果是汪洋，代表什么意思？啊，如果是谁，代表什么意思？啊，胡春华过去跟孙圳、孙圳才是一起被选上来的，隔代指定的。那表面上是胡锦涛指定，那背后呢，大家认为是江泽民有很大的影响，所以对于习近平来说，即便我满意胡春华，我都不一定要他，因为他有江的色彩，或者我担心江还对他有影响力，嗯、所以他会认为江菜胡的背后，他会这样看。那么反过来说，就是胡春华如果真的被挑战的话，比较大的可能就是习近平没有挡住江的压力，我们是要这样解读的，这、嗯、是第一个。第二，汪洋的背景呢是团派，团派固然现在被打得七零八落，但是汪洋的团派的形象是还在的，然后团派也的确还在那里，虽然在政治上影响力没有那么大了。而汪洋呢，如果说被选上来当总理的话，那我们的权势应该是江派的实力还在，习近平没办法完全对付他，所以习近平必须联合这个还残存的团派去对抗江派。这是若汪洋出现的话，是我们的解读。第三个跟第四人选我们可合并谈，李强跟陈明尔，这是大家公认的习派。所以，如果是这两个人任何一个人上的话，那比如说习近平至少在总理人选的问题上面大获全胜。嗯，我们是这样反过来解读啊。这第二点人选的部分，第三比较关键就常委了。常委呢，第一是要看人数，第二看人选。如果是七个人的话，那就保持现状。那比如说，大概没有太大变化。如果是九个人的话，加了两个人，表示斗争非常激烈。然后习近平没有办法大获全胜，他必须让步，让两个位置进来。老
0: 师觉得有这样的空间吗
1: ？有这个空间的，也就是如果习近平这段时间犯的错多，被人家攻的很凶，但他又一定要留这个留在这位上面，双方妥协，那可能就让两个位置进来。如果是退到五个人的话，像有的版本一样，那表示习近的占了上风了。嗯，华盛顿，你刚刚最后是华盛顿日报还是邮报、啊？呃，华尔街日报。华尔街日报，华尔街日报现在公布的名单是六个人。嗯，对不对？对，双数，很奇怪。对，这个事情在什么时候发生过呢？一九八九年六次屠杀之后发生过一次，习近平，呃，邓小平当时主主事，然后六个人，为什么？我最大，我一票顶好多票
0: 。其实不需要那个表决超过三比四，就是
1: 没有什么投票多数问题。嗯、那我这张票最大，我有最后的这裁决权。所以如果是六六席的话，那表示习近平大获全胜；如果是六席的话，那么习近平拿
0: 到党主席机会甚至还比较大的。嗯，我们要这样看。说我说，请问一下啊、嗯，人民领袖跟党主席啊、哦，如果还没有拿到党主席，但拿到人民领袖，你怎么讲？好一点点，好一点点，好一
1: 点。但党主席是实的东西，人民领袖是,、嗯、是一称号而已啊，啊、嗯。嗯嗯那再来就是分工的问题，刚刚讲说，不管是几个人讲，五个、六个、七个、八个的话，我们不管哈，看到就是我们认为的习派掌握了哪些关键的位置，那这个是比较重要的。这个当然从二十三号中午他们一出来亮相，我们看排序已经可以看出来了。好，那再来是人选的问题，呃，不管是几个，假设是七个人，那么有没有新人进来？大家都才有六零后，像我们刚刚讲说李强啊，或陈明尔和这些人进来，那就有新人，那表示有人要出去。所以新人谁进来，这个很关键。好，再来救人，救人现在不是七个吗？七个里面现在严格说有三个到年龄，以如果七上八下的话，三个人是到年龄的。第一个人叫习近平，第二个人叫栗战书，第三个人叫做韩正。理论上七上八下这三人都得走，但现在看起来习近平是可以留。那剩下那两个人，假设走掉的话，好，那么谁进来？理论上可以留下来的啊，李克强、汪洋、王沪宁跟赵乐际，应该走的是栗战书跟韩正。所以我们要观察什么呢？应该留下来的没有留下来，嗯，应该走掉的没有走，哦，这个问题就大了。所以应该留的呃没有留，这问题比较小；应该走的没有走，这问题就很大。所以这是我们分析的这角度，政治局限是二十五个人，按年龄来说有十二个人到龄应该下去，十三个人留任。所以我们的逻辑刚刚一样，该走的没有走，该留的没有留。那为什么这样子？那这些呢是可以做分析的。呃，所以现在的各种名单，那为什么这次这么扑朔迷离啊？简单说，因为各派各派系呢之间争斗非常激烈。呃，不要以为同派之间不斗啊。同派之间就是你上的话，我就没有机会。我说我一定要把你打下去，然后我才能上去。因为同派的位置也就这么多，所以同派之间也有激烈斗争的。好，那再来是中央军委，军委是七个人。如果习近平不动的话，那现在的这个剩下几个人呢？大概除了苗华跟张升明可以留下之外，其他都得走。当然，如果习近平留下的话，那就动四个，呃，两个副主席，然后国防部长魏凤和。再来就是那个连参的这个李作李作成，啊，这在得走。可是如果说这些里面该走而没有走的话，那表示说中间的争斗非常激烈。但反过来，那也表示习近平有能力控制军方，或者习近平至少他认为我宁可放在别的位置，但我抓住军方，是因为这是一个很重要的考虑好，那再来的观察重点呢，就是我们过去讲过的这两个确立。啊，是不是写入党章？这两个确立，我们首先在第三份历史学里面看到吗？对。然后讲了这个正天价上，讲到现在呢还在说，所以这两个确立是,是真正写进来，然后是不是冠名？啊，习近平思想。嗯。啊，习近平思想，把他名字冠上，那这个就很关键了。所以我们把这些东西都整合起来，我们在判断什么呢？我们判断几件事情。第一，党内是有派系的。无论如何是有派系，不管别的派系多弱多强，至少是有派系的。也就是他并不是一统天下，他只把别人削弱而已。所以，第一，派系的分布如何；第二，权力的分布如何；第三呢，这结果出来，我们可以看到斗争程度如何，然后胜负如何。第二呢，从这边判断习近平权力是否有增减，从而判断他政策的走向呢，大概会怎么样子。国际在看他怎么走，我们怎么应对；台湾也要看他怎么走，然后国际怎么应对，然后我们如何配合他的走向跟国际应对，我们决定我们的应对方式。这是我们判断人事呢，跟布局呢，最后我们要考虑的问题。
0: 是。其实人事呢，最终会决定实际的路线啊，究竟走向何方？我想请教这个桑普，因为二十大释出的讯息跟事实，那个报告本身呢，其实内容上啊，坦白说充满了矛盾。当然，中共话语系统就经常是这样，所以，这那么多的自相矛盾里面呢，那习近平强调所谓的中国式的现代化，还有所谓的社会革命等等，但是我们已经看过所谓的他这个。宗教对中国化，实际上被中国共产党化的这个可怕情况哦，嗯、所以让人家也蛮担心，究竟他们要走怎么样的路线？有没有什么是我们忽略的潜台词要留意的、嗯？或者您看到了什么
2: ？我待会会讲讲中国是现代化跟那个社会革命的一个情况，但我先讲我对习近平那个巩固权力的分析。嗯、我认为他连任应该是没有问题的。呃，当然是共产党执政当然有问题，是他连任应该是预估他他可以连任是。那这个预估可以连任，可以看得到，呃，有很多蛛丝马迹嘛。比方说二十大的开幕开幕式的报告讲安全、呃、啊五十次啊那个保障啊二十一次斗争十七次，但是你看到国家安全是呃就是十七次，但是你讲改革开放只有十六次，而且是历来最少的。那上一次十九大也讲了三十次，所以这个情况你看到惊涛骇浪之后，习近平的一人一人独裁。遍地施在的局面会继续的扩大，这个是一个。第一个，第二个是讲人民领袖田培炎在十月十七号的记者会已经讲到，呃，习近平是伟大时代产生的杰出人物，啊、呃，那个众望所归的人民领袖。那这个地方，人民领袖也是陆续在不同的央媒啊、呃，央视和党媒去大势的铺开，可以看得到，习近平是大权在握，再加上吹嘘这个“十大五”呃，十年伟大变革。两个确立就确立习近平党中心党中央的核心地位，全党核心地位，跟习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，这些东西都是把呢，呃，十九呃届的六中全会那个第三份的历史报告的重点写进党章，所以党章也会被修一次，而且要标榜新时代新征程的党国事业发展，所以这些事情都会非常的严厉。最近那个整个世界的潮流非常浩荡哈。那包括彭在州事件，就四通桥的勇士的事件，那清零也是继续。那你也看到习<咳>近平身体健康可能出现一些问题，因为读讲稿的时候啊，读错很多字，打铁还需自身硬，打成打写还需自身硬，还有那个主击战读成主基战哦，嗯、<笑>这些问题很严重，而且这个不是一个两个，而是罗列了十个之多，而且是历来应该是最频密的。喝水的情况非常严重，所以看得到，呃，时间只有一百一十分钟读完一个三个小时的浓缩版的讲稿是非常罕见哦。那我的估计是，呃，我不当那个孤领袖的游戏，或者说一个听床师的游戏，我就不玩这个游戏了。但是有几个分析点可以跟大家说明哈、哦。第一个，中共是一项黑箱作业的；第二个是任人唯亲，越忠诚越好，忠诚不绝对，绝对不忠诚。第三个，我觉得现在哈、哦。讲派系跟元老政治，我觉得有点过时，有点你看苏联的历史，在那个伯列日列夫的时候的晚期，基本上是一个一个人进入到植物人的离流状态，一个党进入到那个状态底下，很多的那个党派派系会存在，但会是潜伏，但是不会冒头。那这个情况，我觉得说一些反极的力量啊，当然会存在，但这个存在，它会怎么走？是等到习近平连任之后，怎么勾连习近平不同的势力，包括福建帮跟浙江帮，后面还有大戏会看，所以大家拭目以待未来的情况，不用太灰心哈。那另外一个地方是，他会终身执政下去，不会立接班人，因为有毛泽东的教训嘛，林彪嘛的教训嘛，所以他不会立接班人，终身执政。他拥有权力，不会说做第三个任期就会下车，不会的啊。另外的是，这一次我预计那个七个或者六个或者九个常委里面、啊、所谓的以前前朝的势力会减少，减少谁增加谁，我不做预测。但可以说江正的势力可能会接近归零，团派可能有一到两个人在，但基本上其他都是席派，彰显他的大权在握。那更重要的，我们要看那个笔,笔杆子、刀把子跟枪杆子啊啊，那个笔杆子，我觉得说黄坤明接接掌那个中宣部的机会非常高，虽然他年事已高，但是能上能下，不是七上八下嘛，所以这个很有可能。那等于说王沪宁会让给黄坤明来做，都是更是习近平所相信的人。那在呃枪杆子方面，大家看到苗华。上升哈，他可能会成为中央军委副主席，呃，或者何卫东一个福建帮的也有可能上升。那另外的是在道霸子方面，当然是政法委书记，很有可能是王晓红。就算不是福建帮的王晓红，也可能是浙江帮的陈一新或者应勇等等。呃，主管经济的副总理由刘鹤转到何立峰。其实无论是王晓红、何立峰跟苗华，都是福建帮的骨干成员。所以我觉得在那个常委方面会不会抽用浙江帮一边？因为习近平里面也是一堆人，他们也有不同的派系啊。所以这个地方也有可能。那在整个局面来讲，我觉得不要太顾虑哈、啊，党总书书记或者党主席席次的多少或者席次的那个占比、派系占比，因为这个不重要的。懂得中共历史，知道说啊、呃，他很多的实力是掌握在笔刀枪实力。一九八七年一月，党内生活会就可以罢黜那个胡耀邦；一九八九年的那个五月，就可以在邓小平的家里开会，就可以罢免赵子阳。所以，这个都不是经过一般的机制来处理，是谁掌握实权才是重要。习近平是大权在握的，当然没有一个集权者是完全能够看到某一个每一个毛系统的，所以那个风险会在二十大开完之后，习近平连任之后会陆续发生。大家拭目以待。那刚刚讲到中国式的现代化，我们看到他提出一个在报告第三部分“新时代新征程中共的使命任务”的地方，讲到五项特征都不用讲了，因为五项特征都是屁呃废话了啊。那重点是他后面讲到那个九项本质要求，嗯，坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，这个地方等于说把邓小平的四项基本原则写进来嘛。所谓中国式现代化，他通过很多党外的、呃、党里面的、在外面的学者去吹嘘，说是西方圈生是全人类的那个呃文明有那个所谓的现代化，但是他强大武力威胁、物质领先、精神优势压力底下形成的。他觉得中国就是前现代，他们是现代，这是错的。他不能全盘西方化，他说要探索一个非西方国家独立自主探索现代化的新路，为其他发展中国家。拓展了其他新的路径，所以这个是输出独裁，输出中共的革命社会革命。他那一句话是：是从严呃全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，以党的自我革命引领社会革命。那我知道董立文老师又问：什么叫做社会革命？哈，扩大斗争呢、啊，就是说不但是党内要斗争，全社会一起斗，用反腐为名义呃名义，或者说以那个。禁止奢奢侈为名义去整党整社会，所以文革二点零可能往三点零去发展，对内扩大斗争，对外输出独裁。我看到习近平之下的中共会更加嚣张跋扈，大家要拭目以待。
0: 好我们休息一下看呢，在二十大前呢，美国、欧盟的方方方面呢是纷纷的出招，在画红线呢、啊。那中共有如何的回应呢？在二十大之后，美中关系要如何预判？我们稍后来看。再來的话呢，中共啊，红外交的红卫兵在英国围殴香港人，中共外交部呢喊出要善于斗争、勇于斗争啊。那究竟呢打算干嘛？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《熊大破解》。二十大前呢，美国方面呢发布了这个白宫发布了美国的国家安全战略啊，然后十月七号呢，美国商务部对于半导体晶片产品和技术输入中国大陆呢做了更进一步的禁令限制。而接着呢，很快又宣布美国籍的公民及绿卡持有者不可以为呢中国这些科技公司来工作贡献。那这些问题呢，固然我们知道它可能未必很快的马上立刻就反映在。二十大相关的报告和文件之前肯定定案了，但是呢，中共看在眼里啊，必然呢别有滋味，也有自己的深刻诠释。就请教明老师，您觉得说，在二十大的会一周的会议之后，中共对美的政策有没有可能出现重大转变？因为毕竟美国、欧洲其实现在都已经摆出我的阵势了，看你中共怎么回应。
1: 所以你问题的核心就是中共这一这一段时间以来对美国的不管是看法啊、嗯、做法也好，他有什么想法？是。而这想法在二十大上面有没有发生任何转变，或者有没有明显的这个、嗯、呃表达出来？我们这个问题得分这几个方面来看呢、啊。第一就是我们先回来讲拜登，拜登这几年来连续讲了四次啊、呃，我们会出兵保卫台湾。嗯。台湾很多人是不相信的。但中共是相信的，中共是十分相信的。中共不但相信，而且他是要做准备，这第一点。第二点，我们为什么说中共相信呢？各位在在，如果你去读中共一些文件，当然我不特别鼓励大家去读，其实很枯燥的。但是如果你有兴趣啊，我可以读一下。譬如说，今年八月份不是台海危机吗？然后完了之后，中共不是发了一个白皮书吗？然后讲说台海问题等等。它里面对于两岸关系啊等等呢，它有特别一段看法，我把一些重点抓出来跟各位讲一下。它中有一部分讲的标题叫做“外部势力阻碍中国完全统一必必然失败”，好，外部势力阻挠。好，外部势力推进中国是推进中国统一的什么突出障碍？它没有讲谁啊？下一句话。美国一些势力出于霸权心态一个冷战什么的，做了很多动作，然后目的是在以台制华，美国有些人这样干，所以说外部势力那讲清楚是美国了，但又他又不说全部的美国，他美国一些想法、一些势力，一直要切割敌人，这第一点。第二点，那就指责全美国了，美国声称奉行一中政策，不支持台湾独立。但美国一些势力在实际行动上背道而驰，啊，又是一些势力，啊，这第二点。第三点，美国它能虚化跟掏空一中原则，加强与台湾地区不是台湾政府，加强与台湾地区官方往来。你没有政府，怎么会有官方往来呢？跟台湾地区官方往来。然后拓展什么对台军售啦，加深美台这军事勾连啦，然后什么做助,助帮助台湾拓展所谓国际空间啦，拉拢其他国家这插手台湾问题啊，不时炮制损害中国主权的涉台议案，简单说以台制华。所以这就是中共对于美国对于中共的这个作为一个思维的看法。那么也就是我们现在回头再回到我的主题，我的主题是。中共怎么看美国对中共？他了解两国关系啊？你怎么看我们的关系？第一点非常突出的，我们刚刚说了，以台制华，你的动作就是拿台湾来对付我们。好，然后第二呢？美国这几年来，第一，你搞了很多次台海地区附近的演习，然后你又纠合了很多国家在台海啦、南海跟西太原进行了多次这个军事演习。然后在你怂恿之下，很多国家的战舰来到亚洲，法国、英国、德国、荷兰、加拿大、澳洲、纽西兰什么等等都来过了，哎，然后这些呢账都得算在美国头上，因为是你手始的。然后美国自己的战机、战舰经常在台海周边要通过啦、巡弋啦或干什么，这些呢都对对中共来说都是阻挠我的，对中共而言。然后中共又认为。美这个北约也好，欧盟也好，然后 G7 也好，先后发言指责中共，而这些呢，应该都是美国在背后搞鬼。再来是澳英美同盟，然后去年就突然之间这个搞背后突袭，搞了澳英美同盟。然后我们看也是真的我们中共来的，但是呢，绝对是美国在背后搞鬼。好，这是以上就是外部的部分。啊，美国自己，你这几年来搞了战略竞争法，现在正在搞台湾政策法。然后你又出了国安战略报告，这些呢很大篇幅针对我们中共来的。最可怕就是你十月初搞了一个晶片人才禁令，一下子就打到底，把所有拿绿卡的、跟美国公民身份的，然后再去都不可以帮中共的高科技公司工作。这些家伙现在通常打包要回要回,要回美国去了，少数人留在里面观望，但是呢不敢进去工作。有些进了办公室的，就坐在这里面发呆，不敢真正工作。对中共来说呢，已经打到底了，所以薛金和社长把它称为“交战等级的制裁”。
3: 嗯
1: ，这话不是没有道理。中共眼里就是这样看的，但对美国来说，美国认为是你先动手的，你搞了几十年，然后最近这几年变本加厉，我没办法，我还手。所以中美双方的看法是针锋相对的。这个这种看法，其实从前几年白邦瑞的书出来，是我们已经看到了。白邦瑞的书出来，大概是川普上台之后那前后。
0: 有百年马拉松
1: 。百年马拉松那本书，就是双这个已经开始教育美国的这些政界跟美国的社会。之前不是没有人注意到，但是呢，好像没那么完整。而且白邦瑞有个特色，就是他由猫熊派。转成屠龙派是，所以他的这个，而且他的这个论据各方面的非常完整。他以前
0: 就是执行这个，服他就执行这个
1: 执行的猫熊派政策人，
0: 对
1: 。然后后来变成屠龙派，所以这么一来呢，他比较有说服力。中控的解读呢，就说哦，你看你们这些这些动作，从川普开始到现在，你拜登呢没有没有变好，你变本加厉了。所以对中共来说，你正在加速，那我也必须加速。他就回应到你第一提问的，是不是加速到马上打仗？那大概还不会，大概不会。所以我一直在讲，中共的作为是准备战争，因为我怕你会突袭我。共产党的思维跟我们想法不一样的，我们认为啊、呃，战争可能还比较遥远啦，不太可能发生。共产党不是，共产党只要有点风吹草动，他第一个想法就是，哎，我获得保住我的权利。然后你们会有什么办法对付我？我立刻一步就推到极端，呃，我准备战争。他的逻辑是这样，所以中共的解读就是：你现在正在加紧勒我的脖子，而且越勒越近。所以我得要回应了。那我怎么回应呢？我们刚,刚讲二十大的报告里面一定有一有一段叫做“形势与任务”，这段话呢会勾勒我们刚刚讲的东西，但是呢字句呢可能有所不同，但是核心的意思绝对不会跑掉，所以我们可以仔细看。第二个我们要看的一个文件叫做公报，就二十大公报也会有类似的文字，文字跟我刚刚讲的那个强度可能不同，但核心意思定会在。好，最后结论是什么呢？结论是中共现在认为我其实还没有准备好，我没有准备好给你打印章，但是并不并不表示我没有准备好夺取台湾。这两件事情，嗯、对，在什么打印章？就是啊，我明目张胆打台湾，然后你来了我们就硬答一下，他不想干这事儿。他想干的事就是，你在晃神的时候，或者你要分身分身手忙不过来，你在忙俄乌战的时候，我去打台湾，等你的回来，木已成舟。他想做这个事儿，但是如果说你什么事情没发生，你说我就要打台湾，这可能性大不大？所以我们认为中共现在看法仍然是斗而不破，但是呢，我要备战，我在备战下面要跟你毛美国保持开放，为什么？我要吸收你的军工科技。我吸收你人才，甚至我吸收你华尔街资金来继续壮大我自己，到有一天我可以平步青云的扳倒你为止
0: 。嗯。是我们就来看到，这个中共二十大呢还宣称啊所谓的和平外交，但隔天呢，中共驻英国曼彻斯特的领馆呢就把香港人抓进去公然围殴啊，在英国的警察的眼皮下。那二十号呢，二十大的第四第四场记者会，中共外交副部长马朝旭说，外交队伍将依据习近平的外交思想，继续敢斗争，善于斗争。而他还说，港版国安法的实施是所谓的精准反制美国西方无理的制裁啊。那其实我们考量到中。共使领馆长期在海外游走边缘啊，进行。间谍啊，颠覆或者猎狐行动等等等等，所以我们也很好奇，说这次呢，中共驻英国这个曼彻斯特的总领事是亲自出手啊，带着一群层级不低的外交官，把人公然拉入领馆区围哦，这简直就是外交红卫兵的表现哦。那他说这是他的职责，汪请教桑普尔，他是个人求表现哦，想要升官啊，或者呢，这可能是一个集体现象的一个警讯，尤其他这样的行动后来得到了中共外交部在事后的背书。会不会是中共外交领域打算就是要进一步颠覆国际规则秩序？他就无视你一些外交公约了。那会不会有可能会涉及到我们就港版国安法的长臂管辖？未来在海外，我觉得那这些点我就这样做了。您觉得这样的可能性有多大呢？那民主国家应该如何解读来防范
2: 、嗯？对，那现在呃，我记得很多年前孙文有伦敦蒙难记，嗯，那今天有那个香港人在曼城的蒙难记哈、哦，他被抓进了中共的驻曼城的领事馆。去殴打这个事情已经有很多的影片在那个网络上流传。那现在这个状况下，我看看啊，这个是不是不能够起诉他？我认为说上策当然是 prosecute 是可以的。嗯，因为按照那个维也纳领事关系公约第四十一条跟第四十三条，只要你涉及到是非职务的行为，基本上是没有刑事豁免权。对。那我不认为说打人。替那个天灭中共的牌子，那就是你的职务吧？嗯，你领事有什么职务在英国土地上做这个事情呢？那中华人民共和国也没有这个法律给你说逮捕人家可以打人殴打的的权利吧？所以显然不是执行职务。那第二个是，就算你认为说他这个不符合，这个是有豁免权，但那个维也纳领事关系公约的第二十三条规定说。只要英国宣布那个人是 persona non grata 不受欢迎人物，他的领事裁判裁判局的禁重罩就没有了。那这个前提是要给中共一个机会，是撤回那个人员。你不撤，我就宣布你是不受欢迎人员。所以最近几个小时前哦，呃，英国已经呃请中共去撤回那些人，那就看着办。如果他不撤，到了一个时间之后，就会立即宣布可以起诉他们。但话说回来，英国会不会做到这个地步呢？我是很怀疑，因为说他在外交跟上面避免中共的反扑，因为对等的反扑，避免加拿大孟晚舟跟 Two Michaels 那个事件重演在英国，是，所以他可能说 expel 就是单纯的驱逐就算，所以这个是下策，不是中策啊。那所以这个结果会怎么样去演化？这是这个事情本身的战狼本质、暴力本质，毫无疑问。问题是启发是什么？第一个，他这样可以针对在英国曼彻斯特的香港人啊、呃，而且有预谋的这样做，他是冲出来有组织的这样做，可以看得到，可以针对任何国家的任何的人，不只是香港人，是英国人、美国人啊啊、呃呃，在西藏人或台湾人在那个地方都会受到这样的一个可能性的伤害，所以这个地方都要警醒。第二个是战狼的本质是超越了恶国的标准，还记得三月的时候，刚好在英国。俄罗斯驻英国的领事馆门外还扯出那个布条写 “Putin is killer”， 啊 ，“Putin kill himself”， 要他自尽，他是杀手。俄罗斯的那个那个国家啊，你说他很战狼啊，是啊，雄式的外交，但是他从来没有冲出来去,去抓人进去打的。但只有中共这种流氓政权才能够做出这个地方。你看得到，中共才是全世界对抗自由阵营最大的威胁。第三个地方是。习近平是总司令员，他在二十大报告讲了一句话：，面对国际局势急剧变化，我们保持战略的定力，发扬斗争精神，在斗争中维护国家竞争哎尊严跟那个核心利益，牢牢掌握我们发我国发展和安全的的、呃、动力。啊，这个地方可以看得到，斗争连续讲了两次，一讲撕破面具就是狰狞世人。他说：“那个领事馆说强烈分开，坚决反对，就意思说要做贼喊抓贼。他甚至说冤枉那些香港人是冲进来打那些中国领事馆的人员。那那个那个四四大寇嘛，啊，就郑希元、高连甲、陈伟、范应杰都在镜头前面打人，他们还不承认。郑希元这个中国驻英国曼彻斯,斯特领事馆的总领事。”接受 Sky News 天空新闻的访问，他竟然说：“哎、欸，这个是我承认是来扯他头发，这个是维护我们国家领袖跟国家的尊严。”这样的话也能讲得出来哦，可以看得到，已经到了一个毫无毫无章法的地步。因为他一开始觉得说他没有暴力，他没有打人，后面承认他有扯头发，他是有一个正当的动机，而正当动机当然是荒谬的啊。所以看得到这个事情已经欲盖弥彰了。那大家很担心一件事情，是因为说，哎，刚刚就这个呃几个小时前呢、啊，那个特拉斯英国首相 Liz Truss 就宣布辞职，他是一个英国在位哈最短的一个首相。那相信会在十月二十八号或以前，会在保守党一九二二委员会的那个主导下，会呃遴选出下一届的首相。那现在名望比较高的，当然有好几个好几个人啊。那当然是其中两个比较热门的哈，是 r i c h i e Sunak 跟那个 Boris Johnson， 也可能有其他的人哦。但是可以看到，那个如果说呃苏纳克哈来那个担任这个事情，会不会说英国的那个呃有可能轻重轻中共的势力会占得上风？我觉得有这个怀疑哈。但这个我呢，我们也不能不能说死，因为他在后期阶段也讲到一些反共的道的说话。同样的那个那个强生。他会不会再次回国来来当这个首相也有可能，但是无论如何，这个是从英国的内政、经济的计划的改革失败导致延伸的结果。这个小风波、小风波，我们不能够扩大化。所以，无论是美国、法国、欧洲，都希望跟英国搞好关系。好，这个问题会不会导致说整个调查会缓慢下来，导致说对于抗中共的那一种啊苗头或者锋芒会减少？我觉得不会，因为英国不会有一个时间是空窗的，终有一个首相，终有一个法治的团队，终有他独立调查的机构，所以我不认为说这个会到时造成冲击。我也相信可能在一到两个礼拜内，真相就会水落石出。那之后会采取行动。那当然上策是 prosecute， 当然是啊中策当然是讲到那个 expel， 就是驱逐，这个是有可能。那我在这个地方也提提提出几个可能的做法啊。第二个事情是，如果这个事情持续，我觉得要关闭那个领事馆，就学习川普那个说法啊，在呃 Houston 曾经关闭过那个中领馆，这个是一个釜底抽薪的说法。第二个事件中，不只是有那四个人，还有另外两到四个人，不知何方神圣，也可能不是领馆人员，是第五中队，是灰县，是潜伏在。呃，那个英国的人都要巡线调查。第三个，学习美国的方法改路名，不万必都可以把你四方的路改路名，反共路哈，呃、啊，同在洲路啊，那个每一条路改一个特别的名字就非常有趣。另外，制定统一的惩罚规则，就等于说国际上遇到这个状况，就是一步一步来，如果你不认错，你就会提升，怎么 escalate， 要有个标准。国际上不是英国单打独斗，而是全世界都有一个统一的惩罚规则，这很重要。更重要是民间社会有没有全球的反共浪潮？我看到彭赞寿事件，就是赤通桥勇士事件，引起到香港人被那个打的事件，这个反共的浪潮慢慢起来了。所以这个啊、呃、火，希望能够继续往上烧，不会因为习近平连任会停止。记得反邪不反共，到老一场空。我们知道说，中共才是我们全人类最大的敌人
0: 。我觉得你刚刚提出一个很有趣的、很有创意的做法，像人权防范的话，就是各国做这个马格尼茨基的人权问责法，各国联防嘛。你在等于是说，你外交这样搞，那我就外交有一个联防一样。接着呢，我们最后呢，用各用一分钟来总结今天的讨论。先请明老师
1: 。好，第一，呃，关于最近美国讲说中共上台的时间可能会提前了，应该是这样子。应该是出于美国对于俄乌战争形势的关切跟分析，所以目的是赫鲁特海地区爆发战争，然后避免卷入两线作战，跟避免第三次世界大战爆发，是第一个观察。第二观察人事的，呃，第二是大部分呢，我想有三点，我们刚刚讲了，一个是人事问题，一个是人数问题，一个是人选问题。这个再过两天就可以见真章，那么也可以推论后面呢，他的政策变化。第三就是中共看美国的这个看法跟回应呢。现在我们看了，就逐渐向坏的方面发展，他越来越担心说美国可能会打他，所以他在积极备战。但是我不认为他会主动出手或主动挑事，所以目前他的原则应该是斗而不破，除非呢爆发误判的情况，这点呢都是我们要注意的。
2: 谢上律师，看得到呃台湾的情况，很多人觉得很有危机，会不会今年或者明年那个中共会并吞台湾等等侵略台湾？我觉得这个大家就是不用过度的忧虑哈、啊，因为这个整个提升这一种话语的目的是要增加美国组合台湾的实力、国防预算拨款来应付这个情况，所以大家要知道，也要从全盘、全球一盘棋来看待台湾的局面。同时，二十大啊，这个人选很可能这个礼拜天就会曝光了，无论是五个、六个、七个、九个，我觉得重点是习近平的连任跟掌握大权应该是没有问题的。但是问题是，他掌握了大权之后，对于整个全世界的威胁会升级。那对于中共的溃烂跟最后的崩溃，也会是呃提速。所以总加速这个名，总总加速是这个名字啊，没有说错的。同时也希望各位借着呃，在英中国驻那个英国中共驻英国的曼彻斯特领事馆这个事件，知道这个不是香港人的事件，是全世界的事件。嗯、是。所以利用这个事件来全球制定好一些惩罚的规则，来去把这一些呃真的是呃禽兽的行为予以那一种非常严厉的处罚，有不同的层级的处罚。我觉得这个才是未来应该要制定的方向
0: 。是好，非常感谢今天两位来宾很精辟的分析啊，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。